2: 欢迎大家来到愉快读好书，我是余国定。每个礼拜一的早上八点钟，我们要在台北 FM 九零点九和桃园一零四点三同步，我们在空中相会。今天是我们呃上一集 AI 世代数位转型的这本书的这个第二集，就下集哈啊、哦呃。我们今天呃要来讲的呢是请呃永宏智能公司的谢。钟正老师，他来跟我们讲解。其实这个大家都知道 ，AI 时代来了，人工智能来了。但是呢 ，AI 时代这个来了以后呢，我们对它的认识其实还是不太足够的。譬如说案例啦、啊，实际的案例啦、啊、实际各行各业在怎么用这个 AI 智慧，哪些人付出了代价，得到什么样的收获？我觉得这些案例对我们来讲是很重要。那我们今天请到谢忠正老师，老师也先跟大家打个招呼啊！哎
0: 、欸，呃，各位空中的听众，大家好，我是永宏智能的执行长谢忠正，嗯、各位好。先给你做一下广告
2: 时间，永宏智能是干嘛的
0: ？哦，永宏智能是我创办的第二间公司。那这间公
2: 司、欸、不要太骄傲，讲<笑>这么这，因为因为我们谢老师才才三十几岁耶，<對>就做了两家公司哦。对
0: ，要命了，是。那这间公司的愿景是想要让大家使用 AI 技术像用血用电一样的自然。我们要大幅的降低 AI 门槛。那要怎么做到降低 AI 门槛呢？是我们永红智能打造的一个 No Code 无城市码，你不用透过写一些城市码才可以完成的一个 AI 工具。它就好比是一个打了类库存的 Excel， 一个很厉害的 Excel 工具。你当我们把资料输入进去之后呢，你就可以用点选拖拉。图形化的方式把 AI 应用给做出来的，傻瓜界
2: 面是？没有错、哦、啊，就是给傻瓜用的傻瓜界面，<笑>让大家都可以用。哦、OK， 好厉害<笑> ，No Code， 不要 Code， 不要去做城市设计啊！这个 Code 对我们来讲，外行的人来讲，这个是好大的可怕的事情。对
0: ，就是唯有这样做，就可以让大家都可以愿意跨入 AI 的门槛
2: 、哦。呃，为什么我们后来录第二集呢？是因为我们有一机会我。听到呃，谢老师、谢钟正老师，他服务的对象、他服务的产业、他服务的公司，很大分都囊括台湾在各个领域里面的龙头企业。那我觉得这是很难得的机会。那他们怎么去透过 AI 来帮助这些龙头的企业进行？各方面的所谓的数位转型，那这个经验我觉得非常难得，所以我们就特别请谢老师再来一次。谢老师是清华大学数学跟统计研究所的博士，他一路都是清大宝宝對,对，是，对，三清宝宝啊，从<從>、哦、大学大学研究所，嗯、然后到博士啊<士>、哦，好，太厉害了。那先讲啊，就就我们因为不是像你这样学这个相关科学，所以我第一个我们想要问的就是。AI 世代里面有哪些数位的科技啊？你们先给我们简单讲一下。对
0: ，就是其实我们今天来数位转型学院，啊、就是第一件事情就是稍微呃厘清一下，就是我们在这个数位时代、嗯、AI 时代里面有哪些东西跟数位科技相关。对，那企业要如何在这个浪潮之下来做一些有效的转型？啊、那基本上概念是包含，就是哪些东西是数位科技呢？就是在 AI 时代里面比较相关的，包含就是譬如说人工智能技术，<对>哦，人工智能技术，或者是扩增实境 AR，AR 带着一个智慧眼镜的那种扩增实境技术。嗯、然后还有呃，我们制造业做的比较多，在物联网、云端运算，呃 ，Io。I o IOT IOT 物联网就是透过一些感测器的设备去量，<对>譬如说我们现在在录音室里面，麦克风就是一种 IOT 设备，它可以量我们的声音的震动的幅度。<对>然后，譬如冷气机里面会有温度计，对。像这样的一个物联网的设备，然后透过网络到云端或者是一些中央的伺服器，把这个数据收集起来之后呢，来做一些数据驱动人工智慧演算法。那这是我们。比较常使用的数位转型技术
2: ，对，那这個听起来觉得什么人工智慧、啊，我们常听嘛哈，呃，扩充实境啊，你可以多讲一下那个那个那个，那個那個、我们对他印象很模糊啊 ，V R A R 对，好
0: ，呃 ，V R 讲的是叫虚拟实境，<對>就是我们会带一个一个头罩。带起来之后呢，你是看不到外面，但是你会在一个环境里面，虚构的环境里面，可以沉浸在里面做一
2: 些事，情。另外一个宇宙吗？对对对，哦，
0: 那 AR 叫做扩增实境，它比较像是你戴一个透明的眼镜，<對>但你戴上去之后呢，你会在你的世界上面再看到一些额外的东西啊。哦、对，那扩增实境可以用来做什么事情呢？譬如说，我们目前呃，譬如说在轨道业，轨道<對>我们在做轨道维修的时候，那个。路线都很狭小嘛，那轨<对>道，如果你是，譬如说捷运在上天上的时候，那你在维修的时候很狭小的地方，没有办法很多人去维维护它，一起维修。那这个时候你可以透过呃扩增实境的方式，戴上智慧眼镜，那由。几个老师傅一个人在现场，其他人呢可能在远端，在中控室上面一起来研究现场的一个问题，
2: 嗯、一起来共同解决。那这就是一个扩增实境很好的应用。其实啊，他们说这个打仗也可以这样子，嗯、就是以前我们打仗就是一个士兵就是一个士兵嘛，然后后面有什么班长啊、排长一路排上去，然后那个什么长官就要跟你讲，我、哦、往左边打，往右边打。那现在不是哎、欸，现在靠这个摄影机啊、感测器啊，靠这个我们 AR 扩增实境、啊他其实指挥官是在千里之外、万里之外，哎<对>，对对啊？他们说什么乌克兰呐、啊，或伊拉克的战争，就那个指挥官可能是在美国哎，什么什么什么什么什么什么基地里面，<对>然他看到的跟现场看到的一模一样，那他跟你讲，他直接下命令要什么资源，要怎么做，怎么打，所以这个就可以让我们知道说，其实这些事情啊，其实，在很多地方已经真实的发生，而且。深入到我们的很多很多的细节里面是没有错，所以这就是看那个像这次乌克兰这个战争呢、啊，这个听说俄国人被打了頭的头破血流，就是听说是科技上面不如人
0: ，科技一个的一个高度的
2: 一个进展来帮助我们、嗯、这样子。嗯，而、嗯啊、在呃，老师还有一个叫做云端，建议是讲很多云<對>端运算，那又是代表什么意思啊
0: ？云端运算的概念是这个样子的，就是像现在大家。呃，在使用或听过 Chat GPT 这件事情，对这个东西其实。就有点像是你打开了你的网络的浏览器，<是>然后进去就可以有一个对话的界面，可以问他问题来帮助你。嗯、不管你是用在，比如说你要做我们读一本书，嗯、让 AI 帮我们读，快速帮我把书本摘要生出来，或者是一个重要的客户你要回信，但他今天用英文写的，你不太知道怎么办，嗯、你可以透过 ChatGPT 给你一些回馈。嗯、那像你我们使用 ChatGPT 的,的时候，我们并不需要。我们可能只需要用我们的手机，对，或者是用我们的笔电连上网络就可以使用 Chat GPT 这样 AI 的服务啊。嗯、那我们是怎么做到呢？就是因为你可以透过网络到云端上面去连接一个高度能够快速运算的伺服器。嗯，透过这个快速运算伺服器，你不需要在家里有一个超级电脑就可以做事。那这个就是云端运算。刚
2: 刚讲那个那个 Chat GPT 啊啊，听说上面有一。百七十五个 B 点的对一七五零的什么节点是,是？对神经节点，神经节点对这个是你以前不能想象，但是透过云端以后，你只是一个手机，你就可以进去运用这么伟大的这个呃所谓的这个资料库，然后运用它的什么演算法来收集资料，能够得到运用。所以呃，我们从这边观看。这些数位科技啊，还真多嘞，还真的像排山倒海一样涌来。是的，那我们就要问第二个问题啊，那你简单讲一下，什么叫做企业转型啊
0: ？是的，我们刚刚前面有讲到什么是数位科技，那企业转型其实是这样子，我我们的看法是一个企业要能够很久长青，对，要能够走过十年、二十年、三十年，甚至一百年，<对>一个世纪。其实，在每一个时间点上，因为社会的变迁。好，然后大家的一些一些状况，它其实都会有一些改变。嗯、那企业转型其实就是在这些变迁的浪潮上，你要怎么调整公司，不管是你的营运的模式、公司的组织的架构，嗯、或者是贩售商品的组合，嗯、等等的面向，面临这些挑战的时候，做完做出一些改变，嗯、那这就,就是所谓的企业转型
2: 。所以，呃，老师的意思就是说，数位企业转型这件事情，不是现在。啊，它是每一个阶段，因为环境、因为科技的不同，会有不同的使命跟不同的任务。对，我们讲一个大家
0: 可能还有印象的，像、这个、苹果手机很多人用吧？对，在 iPhone 前几代的时候，其实它有一个，乔布斯有一个很重要的发明，就是他把以前的手机变成只有一个按钮，按钮一个按钮，一个按钮，一个 home 键。对、啊，对不对？但是现在的 iPhone 已经没有 home 键了。对。在当时只有一个 Home 键的时候，其实是一个跨时代的一个创新。
2: 大家都觉得哇，怎么可能就一个包全部怎么只一个
0: 对，现在不用按钮了。嗯，在那个时间点，全世界最赚钱的其实就是做一个按钮那间公司
2: 。哦，
0: 对，但是这间公司却在 iPhone 在在第七代、第八代之后，它就马上就没有钱赚了。按钮也不要了，对，因为不需要按钮了。那这件事情就是一个很很活生生的，必须要在一个。时代浪潮上面临转型，要很快的、敏捷的挑战。所以就是
2: 科技不断的在进步，你要跟随那个科技的脚步，又产生新的转型、新的运用、新的可能的产品或服务嘛？哈，是。所以说这个与时俱进这件事情，对我们来讲是顶顶重要。我们要静点音乐，下一个单元我们再来请谢忠正老师，我们来聊一聊。那根据他的工作经验里面。那我们在说企业的转型这件事情，有什么案例可以让我们来听一听、学一学？
1: That、is where he died. Every Sunday morning, hear the weeping willows cry. Two children born, a beautiful wife, four wives and eleven's all he needed in life. Giving, never asking back. I wish I had a simple love like that. And I want a simple love like that, always giving. Never asking back, and when I'm in my final hour looking back, I hope I had a simple love like that. My mama was only a little girl. If he'd had the money, he would have given her the world. On the front porch,、mm -hmm. together they would sing. Oh, how I long to hear that. Looking back, and when I'm in my final hour, looking back, I hope I had a simple love like that. Yes, I want a simple love like that, always giving, never asking back, and when I'm. In Looking back, I hope I had a simple love like
2: that. I hope I
1: had a simple love like
2: that. 欢迎大家来到愉快读好书，我是余国定。今天我们的特别来宾是永宏智能公司的谢忠正执行长，哈，执行长刚刚有谈到这个所谓的这个数企业的转型，然后跟数位的科技是不断的在更新，不断的在转型，所以不同的年代，因为不同的科技，所以会有不同的使命或者不同的目标，跟跟同的责任。那所以数位转型是持续要做的，哈。那我有看到那个呃表上面有特别讲到，就是说进入二零二三年的时候 ，AI 这个事情就变成一个很重要的工具啊。那在不止二零二三，就二零二三之前也是一样，就 AI 这件事情啊，人工智慧就角色越来越呃复杂哈、哦，也越来越重要。那我们就想起有很多的企业，大型的企业，他在做一个产品那个产品可能是工序很繁复，零件很庞杂。很多很多零件，然后就制造起来是很复杂，组织也运作也很复杂。那怎么样子用 AI 人工智慧来帮助我们？也许我们制造效率会更高，也许我们良率会提高。老师有没有案例可以跟我们分享一下？好的，谢
0: 谢余社。就是其实台湾就是一个制造王国，好、哦，它是宝岛。嗯、那在工厂在透过这种数位科技，其实是一个转型、嗯、是很重要的一环。<對>为什么？因为其实台湾其实，在制造业蓬勃发展的过程，<對>其实就是我们战后婴儿婴儿潮这个时代的人，对、哦、民国在七十几年代开始一路。把这个这个制造这件事情做好，那、嗯、其实到了现在这个阶段，其实面临到一个东西，就是一个世代转型的一件事情，就是工厂里面的老师傅他其实已经面临到退休，然后年轻人要进来的过程中要怎么做衔接？那他就很很吃一件事情，就是老师傅的经验要做传承。嗯、那在这个时间你要怎么有效的做传承？我们认为数位传承也是一个。好方式，嗯嗯嗯，那透过人工智慧跟数位化的东西把它接在一起，能够帮工厂做得更好。举例来说，我们在国内最大的汽车制造商里面做了什么事情呢？<是>呃，汽车它其实有一个生产的制程叫做涂
2: 料，涂料涂漆，好、哦。涂漆
0: 对，就是表面那个涂漆。对，就是譬如说，它原本就有车体，啊、它出来就是银色的、<對>呃、铁色的，然后你就把它涂成蓝色的、涂成红色。<對>但你在涂漆的时候呢，它其实是呃车体前面的车叶或者是保险杆是分开涂漆的，分开涂漆的，然后再分开涂完再组装。嗯、那这个时候其实会有遇到一种叫品质良率的一个议题，就是我保险杆涂得太红了。嗯我我刚第一个就
2: 想到，万一这左边这一片跟右边那一片，因为不同时间施工，会不会颜色有点误差
0: ？左边的车车车叶跟右边的不合，保险杆跟前面的像那个拼
2: 贴布一样，对不
0: 对？那这就糟了，这样车就卖不出去了。对啊，那这件事情要怎么有效的做好？其实就是要把我们的这个涂料的品质的顾好，就是那个这个油涂料，就那种油漆料
2: ，要前后一致
0: ，要顾得好。那怎么把这个漆料顾好呢？其实就是这个漆是要妥善的保存的，它需要一个稳定的正负二十五度，其正负一度里面这个控制好，你才会有一个高品质的涂料。嗯、你涂出来之后，才不会有一些色差。嗯，那我们要怎么好好的把这个涂料的品质顾好？传统都是靠老师傅那边经验哦。最近几天天气开始热了，对对,对,对对，对，那热的时候，你的冷气、冰水主机的控制要怎么控？<对>嗯然后开始连续下雨一个礼拜了，那这个漆的品质要怎么控制？是会受到这样的老师傅
2: 的经验。那如
0: 果这个老师傅没有遇,遇过极端气候，那他可能也不一定做得好。嗯、所以这个品质的控的方式呢，嗯、如果可以透过人工智慧演算法来给一些建议，那这样是一个至关重要的一个好办法嘛？嗯，那人工智慧怎么做？<对>人工智慧就是把过往数年来老师傅的经验深，先数为话。透过数位化之后，就知道配最近的天气，跟他要出厂是红色的车比较多，还是蓝色车比较多？他的涂料的厂牌做一些结合，找出说他最近的这个温度控制
2: 要怎么控，<對>让品质变得好。所以第一个是先做大数据，数位过去的所有资料轨迹全部进先进这个大数据资料先进
0: 大数据资料库。啊然后再把老师傅的经验转换成资料库，把资
2: 料库透过 AI 演算法变成推荐系统。演算法，对，演算法又出来了哈，<笑>到处都是演算法，<笑>然后就帮你算出一个怎么样最适的对施工方法，
0: 对，都、就是涂料的一个使用的剂量是，然后包含。从最前面就是涂料的品质怎么控制，就是温度的控制，嗯、对温度控，制，然后再到使用的剂量，对。那这边还有一个很关键的事情，就是温度控制这件事情，其实就是工厂一个很重要的冰水系统，对冰水系统就是做温度控制、降温或是升温的这件事，它其实工厂最耗电的一个设备，耗电耗电的设备。我们现在注重的，其实不管是制造业或各行各业，都很注重节能减碳，对近零碳排这个议题，所以。怎么让工厂的涂料的品质稳定？但是呢，你又不会太冷，嗯、不会太热。嗯，你用刚刚好的电力，就让品质稳定变得很重要。嗯，那这个一体既可以帮助工厂的产品的良率的提升，减少废料，你就不会有要重做的一个问题。嗯，那你又又节电，所以它其实是一个既提升了良用 AI 来做这件事，既提升了良率，又照顾了环境的一个很好的一个案例。嗯
2: ，所以说。我们不只是要让那个品质稳定，它其实后面还有衍生的这个一些影响啊。我刚没想到弄一个简单的涂涂油漆嘛，喷喷油漆啊，这么简单，烤烤漆对，最后面还跟节能减碳有关系哦。是的啊，现是<种>每个行业都跟这有关系吗？
0: 每个行业其实。都会在意一件事情，就是你在生产的过程，以以制造业为例，在生产的过程中，为我们的环境、社会做了哪些这个承诺，会让你公司的品牌变得更好，他还大家会更愿意去使用、去购买这样家的产品，这样子
2: 。嗯，所以节能减碳是我们以前没想到，但现在它也。确实变成我们在制造过程中一个重要要必须注意的环节嘛。对，它不仅只是
0: 降低成本而已，嗯、对、啊，它对企业形象也是有帮助的
2: 對、啊。对，而且你看这个什么，还有将来还要交碳税啊，什么什么这些东西，都以前我们都没有想到。所以刚刚前面讲到，就是企业转型是没有错，就不断的在转型。但是你在转型的时候，因为科技的进步。再加上环境上的一些变化的要求，所以我们就会发现那个挑战就比以前要更复杂。所以 AI 人工智慧来了以后呢，它可以让我们面对处理比较复杂的事情，对不对？以前这个老师傅怎么可能还处理什么减碳的问题啊？嗯、对不对？那不叫他命嘛，对不对？他、啊、光是把维持品质稳定都已经是上上大吉了哈。所以我们就刚讲的说，其实我们有很多很多的事情，因为 AI 的话。在这个汽车制造业里面，就是最明显的例子。这么小小一件事情，都让他做的更精确。那除了这个，我我们刚刚讲的这个大企业以外，还有其他的什么行业也运用 AI， 能够达到一些，譬如说预防啦、啊，或者做做一些未来啊、预先的一些呃管理啊，让公司的安全然、啊、后效率可得到更大确保。是
0: 的，就是。除了像这种，就是汽车制造业，或者是它的上下游厂商，<对>譬如说，因为汽汽车制造下面就是一些金属加工，那光是光是那个螺丝锁的好不好，就跟安全性有关<蛤>
2: <絲>啊。螺丝啊，
0: 锁用电枪去锁螺丝，会让我们的车体的一些部分需要锁它嘛？嗯、那这件事情就也很重要。嗯、那你要用。但是不同的螺丝配上不同的枪，它其实它使用的扭力会不完全一样。嗯、但你都要合规，让一个车子有更好的安全性。这件事情呢，就需要被精准的做计算。那怎么做计算呢？收集的过往的,的一些生产的数据，你可以用再加上演算法，它给你一些好的推荐建议。嗯、就是什么样的品牌的螺丝配上什么样的车体。加上什么样的电枪的扭力，如何会让这个产品生产出来更加的
2: 安全、嗯？我不知道这个讲这样讲对不对啊？就是我觉得德国车啊，跟国产车最大不一样，可能是螺丝不一样。<笑>为什么呢？就是。哎，国产车买买回来还有过个两三年，你就会觉得它开始晃，咣咣咣咣，就是觉得好像那个板子也松了，螺丝也松了，然后有东西要掉下来的感觉。不然说，你看这些小细节，就让人家感觉就就觉得，也许德国车就感觉好像比较牢靠的感觉。虽然开了两年三年，但是还没有那种晃动的感觉。所以说，在无所不在的细节里面 ，AI 都可以扮演一些。关键的角色，让你的所有的细节都能够得到更高的升级，更高的那个良率哈、哦。所以啊、呃，我们要进点音乐，下一个单元我们再来跟谢忠正老师，我们来聊一聊。那除了汽车制造业以外，其他的行业有没有什么案例是他们运用 AI 人工智慧达到提高效率的境界？ Guess it's
1: over. Call it a day. Sorry that it had to end this way. No reason to pretend we knew it had to end someday. This way. Guess it's over. Trying to hang on. Somewhere we lost the key. 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio， 宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听
2: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定。我们今天的特别来宾是永宏智人公司的执行长谢忠正执行长。谢直英长呢，他自己是学数学跟统计出身的，他是清大数学跟统计研究所的博士。那他在这个所谓的这个呃这个大数据啦，或者是演算法，或者是所有的这种系统的运作在上面经验非常丰富。我们刚前面已经讲了一个，他在这个台湾最大的汽车制造业上面如何运用 AI 让这个汽车制造公司。汽车的制造的过程中呢，一个小的，但是看起来虽然是小的事情，但是怎么让这个小的事情能够提高它的关键的效率？对，因为它那个效率一出一出错的话，就是油漆。你油漆如果做的颜色前面的挡前面的这个叶板跟后面叶板颜色不一样，你想想看，这车还卖得掉吗？但这个小事，但影响很深远。对，是这个，虽然这个，呃。影响很深远，但是呢，事情的关键很小。那他们就用 AI 人工智慧让它彻底解决。所以每一件事情看起来，呃 ，AI 人工智慧都有角色在里面。接着我想要请教，就是说，那对于现在的事情啊、哦、是没有问题。那 AI 人工智慧对未来的事情，它有角色吗？它有功能吗？它做过去的问题的解决，它可以吗？那未来的呢？
0: 对，像我们刚刚讲的案例，比较像是透过过往的数据分析，<對>给一些操作的建议、對對對一些推荐嘛。对，那其实，在我们现在的时代里面，透过 AI 收集数据、分析数据之后呢，会想要做一个外推，预测<對>未来的事情，<對>了解未来的状况，对，好帮我们做一些超前部署。对，那接下来我们谈一个案例，是我们也是在。国内的石化龙头的厂域里面做的石化
2: 龙头吗？对，石化业哇，这很大的事业啊，<呵>对不对？都是<对>千亿的事业啊，是
0: 没有错，厂也很大、啊，对，它也是全球前十大的石化业者。对，那在这种石化业，他们关心什么问题呢？他们关心的是一年三百六十五天，我的工厂都要稳定的生产，不可以停机，不可以停机，发生意外，不可以发生意外。他们是。对于那种非计划性的停机是要求很严格的，嗯、是不能发生的，不能发生的。因为在石化业，为什么不能发生？是因为通常真的会停机，都会造成一些比较重要的意外，影响故障，会造成一些不管是不管只是停机就财务的损失，最最担心的可能都是人为的受伤、啊、设备的故障，公哦、对公安的一些议题、环境污染的一些议题。对对，那我这边。一一停下来之后，你会遇到的东西就是，可能政府会介入要环评，你要做解释为什么要做调查，然后开始就是要确认你的方法风险防治有完成，你才可以工厂可能才可以复工。嗯、那这一过去，可能就几个月过了。那对于这种大规模连续生产的制造场域里面，这种非计划性的停机是
2: 很很不能发生的。对呀、啊，不管是这个什么漏气呀。烧火着火啦，对不对？或者有人掉下来啦，这种公安危险，各式各样的东西，只要发生的都是带来很巨大的损失啊！这损失反映在财务上面，反映在股价上面，反映在运作上面，我觉得都是很重要。是，那你 AI 可以做什么？对我们用 AI
0: 做什么事情呢？在设备要故障之前，就告诉我们他们再过几天。再过14天，或是再过一个月之后，这台设备可能就会出现问题。你又不是算命人，你怎么知道嘞？我们透过数据分析加演算法，其实就真的能够做到预测这件事情。啊，真的吗？是的，我我们大概是怎么做呢？它其实透过每一台设备，以一个很重要的设备，譬如压缩机，好了，压缩机其实是普遍工业的一个生产制造的一个心脏。对，这颗心脏呢，它会透过。那个呃，你给它电之后呢，你透过压力，透过一些转动的方式，嗯、让它可以像泵浦一样去做一些各种的工作。那有了这件事情，就可以做很多工业的生产。对，那压缩机它其实跟我们的人的心脏机概念很像，它的无止境的运作。对，它的重要性就是你希望的事情就是一年三百六十五天，你的心脏都持续的跳动。嗯、對,啊對,啊对啊，对对，压缩机就是工厂的这样这样一个角色。那当一个设备压缩设备它开始有一些问题的时候，<對>就跟人一样，它有点生病的时候，<對>其实它还是会继续的运作，只是它运作的就比较累，比较累，它会一些超负荷。嗯、那超负荷的时候呢，就是设备的寿命就可以开始急剧的缩短。原本我们排定可能每两年要大修一次的重要的压缩机，<對>当出现一些问题的时候，短期间内它还是可以运作，但是它可能。撑不了，接下来我们假设第六个月发生事他撑不到未来的第二十四个月了。嗯，那这件事情我们要把它提早预警出来，让他知道，让我们现场知道几件事：一，你在工厂不停机的方式，用切换线短期的给一些关键的零件进去维修，嗯、能不能修得好？嗯，那这件事如果做能够做到，其实就是一个很重要的一个帮忙。嗯，那第二个程度是，如果这件事情。已经知道这个设备老化了，那接下来我的工厂的营运状况要怎么调整，让这台压缩机可以持续的在运作到第二十四个月？我可能透过一些我的运转的负载降载变成百分之九十，嗯、不要百分之百，对，然后透过什么样的控制切换线，让这个负担轻一点，让它
2: 可以持续的运转，不要让工厂停线，就变得至关重要。嗯、所以意思就是说，第一个是预警。说，哎、欸，这可能两个礼拜后会有状况，所以预警嘛，让我可以及早准备。另外一个是什么？是维持、维持这个运转，就老化的它，我要想办法让你维持运转啊。对还是要继续跑系统，还是要继续运作啊？对不对？也许可能我改改变这个运作的什么线路或者是什么东西的方法，反正就是要维持运作。所以两个事情啊，这两个事情其实都蛮难的。
0: 对，第一件事就是预警。你要怎么透过工厂这个关键设备的一些震动、嗯、温度、压力、电流去比对它现在的状况，跟原本正常运转的性能已经有开始细微的落差，嗯、而且逐步落差到你可以预测说，在这种状况再恶化下去，嗯、再多多久，这台设备就
2: 会倒。到期了，就预警，它就跟我们身体检查一样嘛，是吧？心脏那，你看看去做心电图，你就知道你可能有什么地方有问题，什么地方有状况，对不对？那跟正常的人就就就不一样不一样的话，所以要建立这个预警的系统，没有错。那第二个呢
0: ？第二个事情是，当如果我们知道这个设，因为所有的设备都跟人一样，它都会老化劣化，对。但设备并不是说换就可以替换的，因为工厂正在运作是一个。大系统在前进的过程中，在运作的过程中，你其实很难为了某一个单特殊的单元，把它停下来三天，停下来五天去维换。为为什么？因为其他东西会影响更大。对，所以我们必须要做一些因地制宜的处置。那这个时候，工厂其实通常都会有这样的保险啊，没有人没有工厂设计的时候，就一条线可以走到死的，这样是很危险的。那我们透过数据。配上人工智慧演算法，能够做到什么事情呢？能够告诉他说，我的这个线路要怎么把第一单元跟第二单元的负载做一些调调控，做一些权衡之后呢，会让这个工厂能够继续的稳定产出对应的产
2: 量。嗯，这件事情。所以那个 Plan B， 对不对？概念就是 Plan B， <对>就是 Plan A。然我现在有一个 Plan B， 然后要把 Plan A 里面的有些东西，可能是减轻负债，也可能是。更换或者什么样，但是这样公司还是继续运作，这是最大的前提
0: 。对，那它的价值跟以前老方法的差别是什么呢？以往的方法就是老师傅以前遇过这样的 trouble，、嗯、所以他 trouble shooting 过，知道怎么解决。<對>他知道怎么换线，怎么调整。但问题来的并不是所有的问题都有老师傅经历过，老师傅也不会是经历过所有的事情。嗯那你透过了过往的数据分析，他把很多很多三十年来、二十年来老师傅的经验都收集起来。对，那他就有办法去做一些模拟调整，把一些以前还没有发生过的事情的事情，用类似生成的概念。把现在的问题连接起来，会告
2: 诉你说你现在怎么调整会是比较合理的。嗯，而且这个经验啊，就不止一个老师傅，我还可以收集很多很多老师傅。对，不止收集这个一个老师傅嘛哈、哦，就像那个医生一样，像以前医生老医生嘛有经验，所以很厉害，名医。哦，我现在大数据医疗设备，我们说一百个名医的经验都看这个病，那我虽然是一个年轻的医生，我也可以享受到相同的经验。是
0: 的，没有错，你有了 AI， 就像是一个。年轻的可能工作三年的设备保养工程师，<对>后面有一个二十年经验的虚拟 AI 老师傅来协助你
2: 。对，所以说这个 AI 这个对很多年轻的朋友来讲，它一点都不是你的威胁，它可能是让你升级，让你能够一下子到达顶级的一个重要的帮助你的工具。我们要静点音乐，下个单元再请永洪智能的谢忠正执行长。来为我们聊一聊，那在服务业 ，AI 人工智能可以做些什么事？欢迎大家回到《愉快读好书》，我是于国定。今天我们的特别来宾是永宏智能公司的创办人，也是执行长谢忠正执行长。执行长因为长期的在这个提供服务，就是怎么让企业运用 AI 人工智能，能够提高你公司不管是制造业、各式各样行业、服务业，都能够提高你的效率嘛？哈，刚我们已经听了两个，第一个是听到的是。汽车业，这大企业哈、哦，汽车业怎么样让 AI 人工智慧在让你制造的流程之中能够得到很大的确保，能够让你的这个制造的流程中能够效率很好，品质维持的一致。那另外也听到一个例子，就是石化工业。那刚刚讲到这个台湾的这个石化的龙头企业，他们有个很重要、很艰难的使命，就是怎么样让机器、让厂房的设备。三百六十五天不间断的、继续的、持续的运作，因为他们这么大的厂区，只要任何的这个发生这个停机的状态，可能就是公安的事件，可能就是一些什么很复杂的事件或机器损坏的事件，那这个事情要排除，所以用 AI 人工智慧，我们都可以有效的排除这些事情。接着我们就要问，那在服务业呢？服务业也可以用 AI 来提高我们的效率吗？是的。我我们举一
0: 个跟服务相关的是手机吧，手机哇好哎，对，像各大电信商以电信商为例，就是我们每一次苹果 iPhone 手机出来的时候，不知道大家有没有观察到台湾社会有一个现象，对，那个时候有一种广告会特别多，是这广告会。不管是呃电视上的广告，或者你可能会接到电话或简讯，他都告诉你说：“哎，你要不要？我知道你是某某电信的老客户，对，你要不要？我给你一点优惠，你到我们这个电信来，对，然后你可以用比较优惠的价格给你到新的手机，对对。那这件事情其实就是透过一些优惠。”让你想要换机的优惠，然后让你可以从 A 电信跑到 B 电信，这是一个很这个时间点，就是一个
2: 顾客争夺战的一个时候。对，然后用的那种是很厉害的，譬如 iPhone 现在新机出来，大家这个就很想要拥有。可是 iPhone 有一个特征，很贵。对、呃，现在什么 iPhone 十四，随便买买都要四万块，是不是？所以<对>好一点要四万块，呃，普通的也要三万多，所以很贵。他就赶紧电信公司给你搞诱惑。说什么？你只要付一万块，是吧？对，然后就可以拿走了。对你之后每
0: 个月就在我电信<對>就付了电信费这样子。对对对，如
2: 果你电信费付高一点，可能还零，有时候还给你个零，但是每个月要付那个好厉害一打也打不完的那个电话费。对对，所以他们就是用，但这个这个那那那那这样子的这个促销的方案呢、啊，那跟 AI 有什么关系啊
0: ？对，跟 AI 的关系其实有两个面向，一个是保卫战。就是透过数据分析 ，AI 演算法可以帮我们去计算说，这个电信业里面的客户，嗯、他平常呃平常使用电话跟网络跟手机时间的一个状况，对，然后呢他的网络的流量跟他的资费的一些状况，嗯、拿来知道说哦这个人还有他,他过往他持续使用这个同一个电信多久了，嗯、续约的状况、升级的状况<咳>，透过这样的分析可以帮助。他们去做计算评估一件事情，嗯、就是他会不会经得起诱惑，经、嗯<笑>，他如果经得起诱惑，就是老客户会留下来、哦、那我的处置方式是什么？哦、那如果他可能会跑走，那而且他平常付很多电信费在我们身上，<對>那你可能要把他挽留下来，你<對>要怎么挽留？哦，哦那第一件事情就是你要先能分得出哪些客户是值得被挽留的人，嗯、哪些客户会你不挽留他还是会留下来的人是。然后哪些是重要的，必须要挽留，跟一般要挽留的，嗯，先把它区分出来之后呢，才有对应后续的商业的策略来做执行。那这一块就是 AI 可以帮忙的事、
2: 嗯。所以讲到这边，不禁悲从中来。我是中华电信的老客户，他从来不理我，因为他觉得我大概就跟死人一样的，<笑>就在那边乖乖、很乖的用它。所、就、以、是、说你引诱也没用，你不引诱也没用，是不是？反正他就是乖乖的，他也不敢移情别报你。你就在
0: 那群里面。對
2: 啊,对啊，所以说，<對>哎呦，真是，原来他是这样对别人的、啊。那
0: 是长期维持
2: 群这样哦，对,對,對。那哪些是
0: 重要的要挽留群
2: 这對,对，哦，那我回去以后要开始注意一下别家行别<笑>家的在干什么事情，对不对？嗯、那我们也可以这个，嗯，移情别恋一下，<對>让他知道一下。所以
0: 反过来的话，就是这个。如果是别的，就进攻方，进攻方也要拿到你的一些行为，啊、就想办法透过一些你可能在网络浏览的、参加过、购买过哪些东西或什么样的资讯。<對>有了这个资讯之后，他知道哪些人打电话是有用的，哪些打电话是没有机会的。这样子啊，
2: 对对对，其实因为这样的话，精准行销就更厉害了，是就知道谁要干什么，什么有效，什么方法他会动心，那什么方法会把他留住，什么方法会激怒他。就呃，进入人家是少做嘛，哈，引诱人家是要多做。那除了电信以外，你还可以再举一个嗯、呃、其他的例子吗
0: ？对，像像这种就是基于客户的一些特征做分群来做精准的行销，或者是精准的客户保卫这件事情，<對>除了在电信业里面呢，像电信业很大、啊，对，举一个小一点的好不好？对，像像我们一般去。餐厅吧，餐厅其实都会有一些会员的那个餐厅<廳>，对，或者是一些素食店，好、哦，像这种都是用连锁餐饮店，它都会有一些会员的点数啊，或者什么相关的，<對>它会有一些会员的数据。对、嗯，那透过这个会员的数据呢，<對>我们一样可以把这个会员在这个餐厅里面消费的记录，对，基于这个结果，你每次去都是一个人去吗？还是每次去都是一群人去？你的客单价多少？嗯，我们会。帮助你计算说每一个客人的客户终身价值，或者是他每一个月可以带来多少收益。那基于这个样子呢，一样类似像电信的样子，基于这些名单帮你做完分群，你可以在一些频率快要来的那某些客人提醒他要来吃饭有好处。那有些客人是可能再也不会来，要不要挽留他？是一些行销手段的方式，对，用这个东西也是可以应用在。像这
2: 种流通服务业里面，或餐饮业，里面，然后我们就进入他的演算法里面，嗯是<吧>嗯，在那一个群里面，<笑>好惨。<对>其实我我据我所知啊，在不知道现在还有没有，我知道在几年前啊，像那个这个什么这个便利商店、啊，他比如说你买了这个东西，他会输进去你的年纪、性别，简单的几个项目。听说这个就是他要回去去追踪，比如说假设是买一本杂志，还要看。假设是一本杂志商业周刊，他就要输进一些，然后让知道说谁会喜欢，谁会常常买这个商业周刊，谁会买《天下雜》杂志，谁会买《金周刊》。那这个三本杂志可能就不一样，那他就可以做更精准的营销，是不是这个概念？
0: 是，没有错。而且像这样的概念，以往都是可能是如果有一些人可能用小本本记，认真的店长，嗯、然后。以往可能是如果快餐店、素食店也会有人这样记，为什么？嗯、其实一个厉害的店长，连今天会卖几个汉堡，嗯、他其实都会算得出来
2: ，算得出来、啊
0: 。对，因为他要叫料嘛、库存嘛，嗯、然后叫货，嗯、所以这件事。嗯、那那还有呢，就是像刚刚那种是男性、女性、年龄层什么。现在其实还有一种有意思的方式，就是不知道大家有没有去便利店或是卖场之后看到，其实门口有有类似镜头的东西。类似监视器的东西，它其实会扫你的脸，它会看到你买东西的时候是不是开心的，扫你的脸，知道你是你的性别是什么，你的大概的年龄是什么。有了这件事情，就知道这个人他是像我江辰，可能是一个三十几岁的男性。然后我今天今天买了一个小熊饼干，其实帮小朋友买的。然后这个饼干我在什么时候买？因为早上小朋友上上课前他吃一点饼干，<對>这件事情他就会把它记录下来，他就知道我每天都会干这件事。对，那像有了这件事情，就他后续在做的一些会员行销就很有帮
2: 助。其实我我以前有过这样的经验，嗯、就是在这个便利店的上方装一个 camera， 然后干什么？去看看我在那边卖杂志嘛，哈、哦，就看大家有一百二十本杂志，不同的呃，在那个书报摊，那谁会翻？什么样的人会翻？然后翻几次，平均几个人来翻，也会有一个人会买。那这些数据后来就变成很珍贵的数据。但最后还有人说这个有牵涉到这个个资法的问题，好像就比较少做，是不是
0: ？所以现在其实，在这种面向里面，嗯、还有一个新的技术进来了，就是我我我要怎么用一些模糊化，我不把脸照得清楚，但是我可以判断你的年龄，嗯，我要开始判断你的性别，嗯、可能透过服装啊或什么方式。嗯得到其他的资讯，嗯、像这种既要收集资料又要保护顾客隐私的这些 AI 技术，嗯、现在其实越来越成熟，越来越人投入在这一块上越
2: 越。对，所以说你看，我们用 AI 来做，在这个呃服务业里面做精准营销是非常非常可能在执行的，对不对？我们今天因为时间的关系，我们呃其实有太多太多故事要讲，<笑>那我们从呃。永洪智能，呃，创办人这个谢忠正老师的这个身上，他的经验里面，我们去看到 ，AI 人工智能已经在我们身边，确实帮助很多企业，帮助很多个人，提高了工作效率。这件事情是非常重要的。就是说，我们好像有人跟我们讲，要先从培养素养开始 ，AI 素养，然后知道怎么去。了解这个 AI 人工智慧，然后呢，怎么去用 AI 智慧技术？像刚刚他们说，他们发展的这个傻瓜界面，让这些傻瓜界面呢，让你能够享受 AI 所带来的乐趣、所带来的效率、所带来的一些啊、呃、威力啊，这是很重要的事情。我们今天非常谢谢老师啊，来我们节目里面跟我们学讲了这么多东西，以后有机会再请你来。
0: 没有没有问题，就是来多多跟各位分享，就是像我们刚刚讲的很多很多的典范案例，它其实有一个很核心的价值。我们听到我刚刚讲的那些故事，都是可以用我们刚刚那个傻瓜工具，嗯，就是你自己有的问题，用这个样的永鸿智能的工具自己解决，嗯、然后自己做出应用，这是我们觉得现在这个 AI 时代最重要的一件事。运用比
2: 较重要，对不对？对我们可以运用的人比较多，但是。但我们不必去学那个中间背后的那个，你不用再知道演算法是什
0: 么，你只要点选拖拉，把数你们营运的数
2: 据有效的输入进去，对，应用就会跑出来，就是知难行易哈<对>、哦。好，谢谢老师，谢谢大家，下个礼拜同一时间空中再会，欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。今天我们的特别来宾是永鸿智能公司的创办人，也是执行长谢忠正执行长。执行长，因为长期的在这个提供服务，就是怎么让企业运用 AI 人工智慧能够提高你公司不管是制造业、各式各样行业、服务业，都能够提高你的效率嘛。刚我们已经听了两个，第一个是听到的是汽车业，这大企业哈、哦，汽车业怎么样让 AI 人工智慧在让你制造的流程之中能够得到很。多。大的确保能够让你的这个制造这个流程中能够效率很好，品质维持的一致。那另外也听到一个例子，就是石化工业。那刚刚讲到这个台湾的这个石化的龙头企业，他们有个很重要、很艰难的使命，就是怎么样让机器、让厂房的设备三百六十五天。不间断的、继续的、持续的运作，因为他们这么大的厂区，只要任何的这个发生这个停机的状态，可能就是公安的事件，可能就是一些什么很复杂的事件或机器损坏的事件，那这个事情要排除，所以用 AI 人工智慧，我们都可以有效的排除这些事情。接着我们就要问，那在服务业呢？服务业也可以用 AI 来提高我们的效率吗？是的，我我举一个。
0: 跟服务相关的是手机吧？手机哇，好美。对，像各大电信商，以电信商为例，就是我们每一次苹果 iPhone 手机出来的时候，不知道大家有没有观察到台湾社会有个有一个现象？对，那个时候有一种广告会特别多，是这广告会。不管是呃电视上的广告，或者你可能会接到电话或简讯，他都告诉你说：“哎，你要不要？我知道你是某某电信的老客户，对，你要不要？我给你一点优惠，你到我们这个电信来，对，然后你可以用比较优惠的价格给你到新的手机，对对。那这件事情其实就是透过一些优惠。”让你想要换机的优惠，然后让你可以从 A 电信跑到 B 电信，这是一个很这个时间点，就是一个顾客争夺
2: 战的一个时候。对，然后用的那种是很厉害的，譬如 iPhone 现在新机出来，大家这个就很想要拥有。可是 iPhone 有一个特征，很贵。对，现在什么 iPhone 十四，随便买买都要四万块。